0: bisschen Intolerant.
1: Ein Podcast von Fred Mader
0: und von Suter. Hallo, hallo. Hi,
1: hi. Lange nicht gesehen. Wieder. Ja, wir gesehen es allgemein schon lange nicht
0: Ja. <lacht> War, jetzt haben wir schon gerade eine längere Pause, gehabt, obwohl es ja eigentlich ähm, immer der gleiche Abstand ist, ja. theoretisch. theoretisch. Immer zwei Wochen.
1: Ähnlich ja, also drei Wochen. <lacht> Aber irgendjemand bleibt nachgefangen, der Fred ist doch gar nicht mehr in der USA, der hat gesagt, er gesehen. <lacht> das
0: ist interessant, das ist interessant, wer echt auf das ist. gekommen. Ähm, Aber nein, ich
1: bin. Wo ist du, du nicht, dass du eigentlich gar nicht mehr in der USA bist? Nein, genau, nein, ich verstecke mich Schweiz. eigentlich
0: schon lange in der Muri <lacht> bei Wanda, in ihrem Verhältnis.
1: Ja, aber du hast ja keinen Bock mehr auf die Welt. Du musst ja ein bisschen Abstand haben vor deinem politischen Engagement. Genau, du wolltest yeah. dich nicht mehr anfügen. So, also, hey, freck, komm, mach, ich auch arbeiten.
0: Mir ist echt zu viel geworden mit meinem politischen, mit meiner politischen Credibility. Nein, du
1: bist mir bei mir, mir so. in Rehab
2: quasi. <lacht> genau, genau, Und wie
1: richtige Politiker, tust du, du sagen, ja, ähm, ich bin irgendwo in der Ferien oder was auch
0: Genau, genau. Ich, ich <lacht> habe natürlich eine schöne Cover-Story.
1: A Cover Story.
0: A cover Story. Ich schaue gerade, ähm, apropos PolitikerInnenleben, ich bin gerade im, im äh, Madam Secretary schauen. Kennst du das? Nein. Mm, hey. Das ist, ähm, ist auf Netflix, aber ich glaube nur in den USA ist es auf Netflix. Du
1: machst mich fertig, wirklich. Ich weiß ja. immer noch nicht, wie es geht mit dem Umstellen und ich will es nicht versuchen. Es ist mir zu anstrengend, <lacht> aber es macht mich trotzdem fertig.
0: Ähm oder also es ist ja mega USA verherrlichende Serie. So, es geht halt drum Madam Secretary ist ja oder Secretary of State ist ja wie Außenministerin von der USA mhm. und wir begleitet halt die Außenministerin so wie sie handelt und irgendwie den Peace Deal mit dem Iran abzügt oh. also es ist eine Spielserie Spielfilm was auch immer oh. du weißt was ich meine naja, nicht
1: aber ich liebe um, es so in diesen Sachen, ist immer hure, also ich schaue ja hure viel so, um, so FBI-Shit. Ja. So. Yeah. Die Sachen, dass ich immer so, oh mein Gott, die Polizei ist erstens so geil und zweitens yeah. so, die USA ist so yeah. geil und der Rechtsstaat funktioniert super und es gibt keinen Rassismus, allgemein. Blümchen, Wucke. Ja. So.
0: Yeah. Ja, es ist schon auch so, aber irgendwie, ich weiß nicht, manchmal braucht man ja so ein bisschen so Trash. Manchmal ist es ja auch
1: schön, weil es so ein bisschen viel gut ist, so, ah, oh, es gibt gar kein Problem und alles oh, ist super.
0: Ja, der viel gut, es ist jetzt nur mal halb viel gut. Aber weißt du, das Interessante ist eigentlich, ich finde es noch spannend, weil ich wirklich das Gefühl habe, es gibt halt schon mega viele Leute, die, gerade auch in den USA, die die USA so sehen. Mhm. Also, ja. es, ist, es ist halt wie so, ähm, es sind schon eher ich würde jetzt sagen eher konservativer oder halt so konservativ sein so im Stil von ja jetzt da ähm, die Steuern so ist nicht gut und so mhm. in den USA mhm. ist es ein bisschen schwierig weil die auch recht konservativ sind mhm. halt, manchmal so, also in der Politik ja
2: ähm,
0: und er und so, ja, mit Diplomatie und alles, da löst man jedes Problem und so ein bisschen so. Es ist halt schon sehr mhm. so traditionell und so. Und ich hatte schon das Gefühl, es gibt hier schon noch eine recht grosse Anzahl, gerade so weiße mittelständische Leute, die, ähm, die es schon noch so sehen.
1: Ja, voll. Also ich meine, es wird ja die ganze Zeit so wie reproduziert. Also du musst ja wie aktiv das Niveau sehen sozusagen.
0: Ja, yeah, voll <lacht>
1: Und es ist aber schon noch
0: schön, wenn es funktioniert. der Satz könnte man auch auf unser Thema übertragen, sozusagen. Es ist aber schon noch schön, wenn es funktioniert. Aber manchmal funktioniert es eben nicht.
1: Manchmal funktioniert es nicht.
0: Und wir reden heute über Trennung, Liebeskummer. also eigentlich Liebeskummer? ja. Ja, also wir sind auf das Thema von Listeners
1: Ja, unsere, unsere Gale Community da ein Problem mit die die hier bearbeiten Und darum haben wir jetzt im Ruf der Community gefolgt.
0: Genau, genau.
1: Und die uns mit dem Thema Liebeskummer. beschäftigen. Und vielleicht so als Frage: Fred, wann hast du das letzte Mal Liebeskummer gehabt?
0: hey habe mir das so überlegt, im Fall ist schon ewig her, glaube ich. Also, es hat das schwierig, weil eben, Liebeskummer ist halt schon so im sind ja fest mit Trennung auch verbunden mm -hmm. und wie immer. geil ähm, <lacht> eine geile Grafik, kann ich dir nicht mehr auszeigen. Irgendwann mal ähm, so später. <lacht> <lacht> ähm, und ich weiss noch, also heftig, heftig Liebeskummer hatte ich in Klasse, wo mit mir Schluss ist gemacht worden. Dann ist so, wenn, also, ganz ehrlich, wenn ich mich so zurückrenne muss, meine gar nicht jetzt so nochmal witzig, aber oh, dann hatte ich schon hohen Liebeskummer. Mhm. Dann war ich schon heartbroken. Poor,
1: poor you. Ja,
0: yeah, ja. Yeah.
2: Und, Und das war
1: einfach ah ja, ähm, du, ich habe noch nie eine Bezeichnung, die beendet ist wurde. <lacht> <lacht> Was ist denn die mit dir. <lacht> <lacht>
2: Aber
1: ich habe nicht so
2: gedacht.
0: Oh, oh, oh. Wir sind ja eh auch nicht einig, ob wir die wirklich geführt haben oder nicht. Aber ja, man ähm, muss halt auch sagen, ich mein, sie. eigentlich sind wir zwei unglaublich schlechte Leute, um über das Thema zu reden. weil ich meine, <lacht> ich mein, mit... Ich bin jetzt seit über sechs Jahre in der Beziehung. Wie, wie lange bist du in der Beziehung? glaube, es jetzt? sind
1: ein halbes Jahr weniger als du oder so. Ja,
0: wir, wir sind halt schon auch einfach... Ähm...
1: Wir sind Beziehungshase.
0: Ja, voll.
1: Aber ich würde sagen, was mehr qualifiziert. Ja, jetzt haben wir
0: gesagt Beziehungspanda.
1: Okay, Panda finde ich auch gut. Aber ich, ich habe mir auch überlegt, was mich qualifiziert, über das zu reden. Und zwar, ich glaube <lacht> Ich tue mich selber als Expertin zum Thema Schmerz.
2: <lacht> <lacht>
1: <lacht> Nein, ich habe das Gefühl, ich, habe, ich bin jemand, der gut kann leiden kann. Und um das geht ja schon oben beim Lebenskommen.
0: Ja, und ich habe manchmal das Gefühl, du kannst ja gut ins Leiden inne Weißt du, wie ich meine?
1: Du kannst ja. dein
0: Leiden gut ergründen.
1: Ja, und es ist, glaube schon auch... Also, ich glaube, es ist auf eine Art... Leide ich mehr zum Teil als andere, weißt du, so, so schneller und mehr, einfach fester. aber hat darum natürlich auch ein Selbstbewusstsein im Lieden. Mm, mm. Ich würde sagen, das, das ist ein ich...
0: Ausdruck. Selbstbewusstsein im Lieden. Ja, find und ich, und ich das, Gefühl,
1: das qualifiziert mit zu einem gewissen Grad schon auch mich ähm, können jemanden, der wo Liebeskummer leidet.
0: Ja, voll. ja, also ich habe mir das auch ein bisschen überlebt, dann denkt hey, kommen wir ja auch alle schon mal lieb, kommen wir mitbekommen, begleitet, ob man mhm. an den Hang führt. Ähm, und er hat den wir sind einfach auch beide unglaublich weise. Wir sind <lacht> sozusagen, genau, wir sind, wir sind ja eigentlich, wenn man muss sagen muss, was. Ähm, Coaches bei Google für die Manager sind sie mehr für die berner queeri Community, sozusagen.
1: Oh, ja sind wir kommen zu uns mit einem Problem ich habe gut lieder also, ich habe gut lieder der Fred ist weiß
0: also weiß Gut, Das kann man jetzt auf verschiedene Arten verstehen. Wir lassen es so stehen. Ich, lasse stehen. ich, lasse
1: stehen. Das ist offen. ich
0: möchte einfach gerade als erstes, ein bisschen, weil das ja auch. Liebeskummer ist ja extrem etwas, das ja auch zelebriert wird, überall, so in Medien, mm -hmm. Filmen, wie auch immer. Hast du ein Liebeskummer, oder weißt du, nicht dies vielleicht, weil, wie wir ja schon erklärt haben, haben wir nie einen Liebeskummer. Ähm, Im klassischen Sinn. Ähm, aber hast du gleich ein Lied, das du dann so damit verbinden
1: ich habe natürlich, aber also, durch so viele Leute, habe ich viel so Z-Setter-Songs. Aber ich glaube, jetzt so, also mit Liebe wäre es so, why do you only come when you're high? <lacht> 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 <lacht>
2: Super lied, wahnsinn. Ich das oh. das
1: wäre wär jetzt, wenn ich so mein Break-Up beschreibe, oder auch das Gefühl, wenn du mich befreie, würde jetzt das Lied das ausdrücken, so ein bisschen. Yeah. Ja. Und natürlich alle Break-Up-Songs von Taylor Swift und ich bin eine Swifty.
0: Ja, Taylor Swift hat ja auch gerade ein neues Album rausgegeben. Hast du es
1: gelesen?
0: Ja. ist wieder viel Break-Up-Schmerz und Song dabei. Nicht so. Okay. Aber Cliff hat Phobia. Ja, aber
1: sie hat es gelöscht. Ja. Wie die Real, wie Adli so. Du musst vielleicht sagen, was noch
0: passiert ist.
1: Also, sie hat ein Lied. Nämlich Antihero, wo sie vor allem auch über ähm, ihre Eating Disorder und Body Dysmorphia redet. Und es ist einfach alles okay in dem Video, außer es gibt so eine Szene, was auf einer Waage steht. Und dann heißt es so Fett. Und sie ist halt wie Skinny. Und die Problematik an dieser Situation ist natürlich, dass es so Fett wieder als Negativ dargestellt wird, was sie aber nicht ist. Und wenn man halt Fett als negativ darstellt, ist es fettphobig. So. Und es ist jetzt nur mehr so, dass sie zwar, wahr, oh, im Teil, dass sie auf die Wa gestellt und ihres böse X also zusammen schießt. Mm -hmm. Einfach so. Mm -hmm. Aber es ist wie nicht mehr das Fett. Ja. ja. Aber jetzt haut die break up Aber ich so Ja,
0: als ja, sie ist natürlich Queen of Breakup Songs. Ähm, ja. Was ich auch gedacht habe, ist ähm, Fernando von ABBA. Kennst du das? Nein. Nein, nee, ich singe es jetzt sicher nicht. <lacht> ähm, es zu...
1: Normalerweise wirst du ich ungeniert singen, aber <lacht> heute nicht. <lacht> Nein, heute nicht.
0: Heute nicht. Ähm, es ist so ein Break. Es ist nicht per se ein Break-up-Song, sondern es ist mehr. Ähm, hast du den Film Mama Mia gesehen? Mama Mia? Ich habe es gesehen, aber ich
1: habe mich nicht erinnert. Mehr... Also, okay,
0: ich... im, Zwei, im zweiten singt glaube, Iconic ich nicht singt diesen Song mit einem Du zusammen, den ich nicht kennen. Ähm, und es geht dort darum eigentlich einfach, dass so, der Fernando ist ihr Typ und ist so ähm, ja, weißt du noch, was wir dann das gemacht haben? Oh mein Gott, das so geil. Gewesen, oh Fernando. Weil es ist ja, so wie ein auch. Erinnerungslied und, so ein so, und für mich ist das recht passend für so. Mhm. Der
1: Herzschmerz, weißt du so. Ähm, so war so es für dich im fünften Klasse. Genau, dann, das war so das Gefühl.
0: <lacht> ja. Ähm, äh, was wie, würdest du jetzt weißt, so ein vielleicht abgeleitet von deinem Herzschmerzlied oder von der Teilschrift aus Liebeskummer verstehen? kann man verstehen. Ja, weil ich glaube wirklich, manchmal so, also wenn ich mir so überlegt habe, es ist so, Indien, hat man so das Gefühl, Liebeskummer ist so etwas einfacher, einfacher ein wie es das überall ist, so in Filmen, was auch immer. Aber eigentlich so, ist es gar nicht so einfach.
1: Es ist ja eigentlich der Kummer, womit Liebe einhergeht. <lacht> 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 ja, oder?
2: Bo ja, ja.
1: <lacht> Aber wie soll ich das Gefühl, es gibt halt nicht Facetten, also es kann ja auch wie sein, dass du Verliebt bist du in und die Person liebt dich nicht zurück. Oder du in einer Beziehung bist, die Beziehung ist nicht schön für de Moment und Du bist also vielleicht so, ah, ich muss vielleicht Schluss machen, und das redet dir kaum Und wahrscheinlich das Klassischste, du warst in einer Beziehung, du häsch eine ähnliche Beziehung mit jemandem, und dann sagt dir die andere Person, hey, ich kann deine Liebe nicht mehr erwidern. Und du bist so, aber ich liebe dich noch. So.
0: Genau, du hast jetzt da schon, ich bin natürlich auch noch ein bisschen recherchieren, wo ich so also ganz ehrlich so lieb zu Liebeskummer finde, oh, Unmengen an Sachen, es ist abnormal. wo ähm, ich habe jetzt einfach ein paar rausgepickt und zum Beispiel jetzt ich habe so drei Arten gefunden. Ähm, mhm. Der klassische Liebeskummer, das ist eben der nach einer Trennung. Mhm. Der Liebeskummer in einer bestehenden Beziehung, das heisst, wenn Partner in Fremdgebiet oder Schussstress gibt, dann kann man auch Liebeskummer mhm. haben.
1: Oh mein Gott, ja, alle richtigen Raten. Und
0: der Liebeskummer bei unerwiderter oder unerreichbarer oh Liebe, oder sogenannte Wärtschen-Liebeskummer.
1: Oh mein Gott, ich bin so ein Genius, ich habe gesagt, gesehen, ich bin gut im Kummer und Schmerz.
0: Genau. Ähm,
1: hey. Das ist mein Thema.
0: Du weißt, sie bringen äh, für das Letzte, für das Wertchen Liebeskummer, die Liebe zu einer prominenten Sportlerin. Sehr gutes Beispiel. Ähm, ich,
1: was für eine Sportlerin
0: liebst du? Also, ich meine auch den ewigen Crush auf Amelia Clark, Aber das ist ja keine Sportlerin.
1: Oh, ist ja, ist, ist, ist,
0: ist Schauspiel ohne Sport.
1: Sie tut Dragon's Rider. Yeah.
0: <lacht> True. Ähm, aber ja, ich meine, es ist schon, ich, also keine Ahnung, ich glaube, die klassische Form, so Nachher, das ist ja etwas, wo, wo mhm. glaube ich, alle mit, also ich, da kommst du auch schon in Kontakt mit mega klein, irgendwie der Film oder wie immer. Mhm. Ähm, aber die anderen zwei Arten, das finde ich schon noch interessant. Also eben so das, der Stress, den man haben kann, in ähm, ihrer Beziehung. Innen. Ähm, das finde ich schon noch interessant, weil ich jetzt glaube, das wird schon weniger. Oh, ich ihr, ihr, ihr habe das jetzt nicht unter Liebeskummer verstanden. Mhm.
1: Glaub. Ich glaube. Ich habe auch das Gefühl, so wie, die anderen Sachen werden jetzt auch ein bisschen invalidiert, weil so ist es so, ja, du hast ja nichts verloren. Beim ersten, also wenn es keine Beziehung war. Und beim zweiten ist es auch ein bisschen so, es ist auch dort so ein bisschen, ich habe das Gefühl, oder vielleicht ist das, es kann natürlich auch nicht so sein, aber du wie wenn du wie eine Trennung hast, hat wahrscheinlich eine Person wie vorher schon in der Beziehung will jemandes gehabt mm -hmm,
2: mm -hmm, mm -hmm. und
1: da die Person die böse Person ist, wo quasi die Täterin ist, wo der andere Person das antut, wo man das auch nicht so gesehen, dass es für die andere Person vielleicht auch schmerzhaft ist,
0: Ja, mega fest. Du bist schon recht. Du, du bist wirklich gut. Du bist wirklich ich gut. Sehr das ist mein Thema. Äh. Aber ja, ich finde es doch mal interessant, weil ich das Gefühl habe, also, weißt, vielleicht muss man sagen, eigentlich sollte man Liebeskummer vielleicht ein reclaimen. Weißt du, weil im Moment mm -hmm. ist der Kitsch und das. Ähm, ja, eigentlich ganz ehrlich, niemand wird sich doch eingeben, ah ja, Liebeskummer. Weißt du, mm -hmm. wie ich meine? Es ist doch etwas, also nicht in diesen Wort weißt du, es ist mm -hmm. doch etwas, was so ein Kitsch heissen Aber eigentlich mm -hmm. sollte man es auch reclaimen, auch, weil man. Ich meine, zum Beispiel Trennungen kann ja auch verschiedene sein. Ich meine, es kann mhm. ja auch sein, dass jemand für ein Zeitli weggeht, man trennt sich aber nicht, man löst wie nicht in diesem monogamen Sinn Beziehung auf. Mhm.
1: Also vielleicht wie so, dass du eine Fernbeziehung hast ja, und du auch Liebeskummer hast. Genau, ja. ja,
0: vermissen oder so, das kann ja auch Teil von Liebeskummer sein, theoretisch mhm. eigentlich. In dieser ja, zweiten voll. Art von Liebeskummer, in dieser Art von Liebeskummer, wenn du Beziehung.
1: Mm -hmm. Ich habe mir so ein Ich habe das Gefühl, wie Liebeskummer ist für mich auch fest auf Pubertät und teenie -Sein assoziiert. Ich weiß nicht, ob ich jetzt Sachen vorgegriffen mm habe. -hmm. Aber und mit dem wird es auch illegitimiert, das Gefühl. Also im Sinne von ah, so, ich habe das Gefühl, also das ist jetzt meine persönliche Theorie, der erste Heartbreak ist wieder der schlimmste, hattest. noch nicht so genau na, wie? Umgang. Ja, aber, poor fred Und nach, ooit, machen machen es auch wieder, wir lachen ein kleinen Fred. der wirklich ein Pain ist, weil, weil man, wie man, wie man, bist ein kleines Kind wie man, schon noch. Es ist so so schwierige Pubertät. Das das wie man, wie man, ist das wie man, man, wie man, machen, man, wie, die heftigen Gefühle, wo Teenager und Jugendliche haben, wo sie nicht wirklich wissen, wie ich damit umgehen, nicht so ernst nehmen und es so, ja, das hat halt bei Dad. Ich muss auch halt ein bisschen Weg auch. Und das schwingt bei mir beim Thema Liebeskummer auch mit und das ist, glaube ich glaube, es auch auch Grund, wieso man es nicht wird so bezeichnen.
0: Ja voll. Also, ich nach. ja, ich glaube, es ist mega Liebeskummer hat das mega Stigma auf verschiedenen Ebenen. Eben, Aber ja. wie du hast gesagt das ist Konnotiert mit Jung, mit Unerfahrenheit auch. Mhm. Ähm, auch mit nicht souverän können sein mhm. nicht können, nicht handeln Also mhm. Für mich ist das extrem mit dem verbunden, wie du gesagt und auch, hast.
1: Und Zeichen von Schwäche, dass du dich wie so abhängig gemacht hast vor jemandem, dass sie dich so können verletzen können.
0: Ja, und auch, ich habe das Gefühl auch oft, ähm, Naivität, mhm. weil sie ja meistens auch oh, und dort, Kommen wir später drauf, so auf Gender-Basis, oder ich, wie man das in, in gender auch vielleicht auch sieht. Aber schon mhm. ein bisschen vorweg, ich meine, das ist ja in so ein Film oder so, in krass, weißt du immer, das, das naive Modi, das von ihrem hotten typ, typ hingegangen wurde und jetzt muss Klasse essen während dem mhm. äh, vor dem Fernsehen für 15 Wochen.
1: Ja, und vor allem auch so, dass wir wieder. Naivität so blöd dargestellt wird, wie eine Naivität eigentlich eine schöne Eigenschaft von einer Person, weil sie es schön vertrauen hat, zu Menschen und nicht alles muss anzweifeln. Das wird dann dargestellt, so wie: Ah, ja, selber die Schuhe wird halt nicht aufpassen. Mhm. So. <lacht> es ist, ist auch so eigene Eigenverantwortung. Also hast du die ja darauf eingeladen?
0: Ja, voll. Und ich glaube, ein weiterer Part, um jetzt da vielleicht bei, bei diesem Stigma noch kleben bleiben. Mhm so es wird ja oft gesagt so die Anhänglichkeit oder weißt du, so das Über ähm, eben, wenn man Liebeskummer hat ist man so überanhänglich. oder ist man ähm, mm
1: -hmm. needy
0: ja voll Man ist dann needy mis hat eigentlich ebe es hat mis hat eigentlich so sehr souverän können, einfach über das hinwegschreiten mm -hmm. so ich glaube ganz viele Sachen zu Liebeskummer Sei auch damit verbunden, so, das Stigma zu Liebeskommen ist auch damit verbunden, dass wir in unserer Gesellschaft nicht mega oft über reden.
1: Ja, Voll. Und da kommt auch wieder meine Expertise rein. Also allgemein Schmerz und Trauer, sind <lacht> einfach nicht Sachen, die man <lacht> so <in> heißt. <lacht> <lacht> ja, aber auch zum also, Beispiel ein gutes Beispiel, das viele Leute einleuchtet, ist so wie. Dass, wenn jemand engst verstorben ist, dass du bist so ah zwei Wochen ist wie okay, dann bist du halt ein bisschen zurück. Aber ein Jahr später musst du nicht mehr darüber reden. Ja, du musst ja auch mal
0: weitermachen. Ja, ja, und, aber ich finde es auch interessant, ähm, um das Stigma noch ein weiter zu analysieren, wie es über, ähnlich über die Beziehung aussieht, die du gehabt hast. Es sieht ja extrem etwas aus, eigentlich über eine Oberflächlichkeit der Beziehung. Innen. Mhm. Wenn du eigentlich sollst, mit einem Fingerschnippen drüber hinwegkommen und sagen, es ist gut. Mhm. Das heisst ja eigentlich, deine Beziehung sollte extrem in der Oberflächlichkeit in bleiben, dass du immer kannst, drop and run
1: Ja, aber dass du dich nie so abhängig gemacht hast, emotional von jemandem. Also dass du nie... Auf eine innige, tiefe Beziehung einladen können. Das wird so also glorifiziert. Und er fragt man sich, wieso alle ähm, Bindungsängste haben.
0: <lacht> ja, und das ist gerade ein super steil pass für eine erste Definition. Bist du ready?
1: Ich bin bereit!
0: Ähm, und zwar so ein bisschen aus einer psychologischen Sicht mal. Ähm, und zwar sind Liebeskummer eine Reaktion auf einen Verlust von Bindung äh, an einen geliebten Menschen. Und das Ziel eigentlich von Liebeskummer ist dementsprechend, sich an neue Lebenssituationen anzupassen. Und in der Psychologie wird es manchmal auch als Anpassungsstörung ähm, bezeichnet.
1: Also weißt du, wie das heftige Liebeskummer ist? Weil jetzt, Weil jetzt ich glaube, ja,
0: eben, ich würde jetzt auch nicht sagen, Liebeskummer gleich Anpassungsstörung. Mhm. Ähm, aber was man vielleicht kann sagen kann, ist, Liebeskummer ist ein Anpassungsprozess. So, mhm. so ganz allgemein. Und ich glaube, das nimmt auch viel von diesem Stigma weg, wenn man es so sieht. Mm -hmm. Das ist ein Prozess, wo du dich an eine neue Situation musst anpassen musst. Es sind mm -hmm. neue Umstände. Ich meine, oft, jetzt gerade wenn man, ich meine, wir sind ja jetzt seriöse, erwachsene Leute, die eben nicht mehr 50 ja. Klasse, so, auch. Ja,
1: wir geht, haben kein Liebeskunft. <lacht> ja, da geht es
0: ja vielleicht auch einher mit ähm, gemeinsamen Bankkonten auflösen. Wir sind absolute mm -hmm. Zeichen von Liebe in der Schweiz. Das gemeinsames ja. Bankkonto. Äh,
1: dann wird es hot.
0: Dann wird es, ah, uh, <lacht>
1: ähm, <lacht>
0: Oder keine Ahnung, ja, mhm. ausziehen, wie auch immer. Also das ist jetzt sehr so klassisch. Und so. Aber mhm. ich meine, ich glaube, wir man vergisst manchmal, wie, wie krass man den eigenen Lebensalltag auch halt andere Personen auch anpasst über die Zeit. Mhm. Also ich meine, stell dir jetzt mal vor, ähm, du würdest dich jetzt trennen, wie viel von deinem Alltag mhm. sich ist, wird verändern würde.
1: Mhm. Du hast jetzt sehr viel äußerliche ähm, Umstände erklärt. Und was ich mir eurer Vorbereitung überlegt habe, ich meine, es ist natürlich auch so, dass wenn du äh, eine Zweierpartnerschaft Partnerschaft hast, dass du quasi so viel von deinen sozialen Bedürfnissen von der einer Person abdecken. Und Meistens ja auch in diesem weil wird ja andere soziale Kontakte vielleicht reduziert, weil du halt mehr Zeit hast für, für deine Partnerperson. Und wenn nicht das soziale Bedürfnis, das gefühlt ist von dieser Person, nicht mehr gefüllt werden kann, ist natürlich dann auch eine extrem große Lücke. Also jetzt eben, ich meine ist auch nicht nur auf sexueller Hinsicht, wo eine Partnerperson ähm, die Sozi das sozial ähm, unterstützt, aber auch wie viele Gespräche und so, Oder du ja eigentlich hast mit deiner Beziehungsperson, wenn es ihnen wegfällt, brauchst du halt wie neue Personen, die dir helfen, das Bedürfnis aufzufahren. Und das ist eigentlich auch das, was als als Neid überkommt, obwohl es ja einfach basic human needs sind. So. <lacht>
0: das ist basically die zweite Definition, die ich habe. Ähm, und zwar ah. aus einer anthropolog äh, anthropologischen Sicht. Und zwar ähm, ist das aus anthropologischer Sicht ein Phänomen, das man früher. Eigentlich war Liebeskummer wie ein Signal, gewesen, ähm, dass der liebenskranke Mensch Hilfe und Zuwendung braucht. Ähm, und es ist sozusagen ein Signal an das soziale Umfeld. Früher war das, das Dorf, Großfamilie, wie auch ja immer. Mhm. Heute würde man vielleicht eher Friends ähm, oder.
1: Chosen Family.
0: Ja. Ähm, sagen, ähm, aber ja, das ist eigentlich genau das, also ich glaube, man jetzt gerade als das Phänomen im Lauf der Menschheit, muss analysieren oder wie auch immer, oder als das betiteln, kann man darüber streiten, aber ich glaube, der Gedanke ist schon, ist schon zentral, also dass es halt eigentlich, ähm, ja, wie du gesagt hast, es ist ja, es fällt eine gewisse Zuwendung weg, es fällt eine gewisse Unterstützung weg, es, es fällt halt einfach ein gewisser Inhalt weg, irgendwo durch, wo man sich mhm. intensiver oder weniger intensiv auseinandersetzt. Weil ich glaube, mhm. was man oft vergisst, ist ja auch das Liebeskummer etwas. Das ist ja nicht nur bei bisschen Beziehungen, die länger angehalten mhm. haben. Ich meine, das kann auch sein, wenn du einen Flirt gehabt hast mhm. oder einen Crush hast, wo nachher mhm. passiert ist passiert und so.
1: Ja, weil du nicht zwei Monaten lang mit jemandem geschrieben hast, immer mit der Person, und dann plötzlich ist wie die Kommunikation nicht mehr da, ist auch wie äh, tut sich Metaphorisch ein Loch auf, wo du vielleicht deine Zeit da reingesteckt hast.
0: Eben, das ist, also geht auch so bisschen, das wäre auch die dritte Art, die von, wo, wo mir vorher so gesagt haben. so das. Die Unerreichbarkeit, ich glaube, das ist manchmal das ist so ein bisschen, für blöd, also ist ein bisschen ein Beispiel mit Prominent, aber es kann ja auch mhm. sein, unerwidert, Eben, Das heisst, ähm, du hast einen ja, Crush das das Beispiel... gehabt und es mhm. wird halt einfach nicht erwidert, die Liebe. Und ich glaube, oft wird oft unterschätzt.
1: Ja, also zum Beispiel ist ein Freund eine Freundin in der Schacht, was ist, und du möchtest eine Liebesbeziehung daraus machen. Und er, ja, funktioniert es nicht. <lacht> Und er ist auch wie eine Freundschaft verloren. Oder er wird auch eine Zeit lang angekommen.
2: Mhm, mhm.
1: Je nachdem, wie man es handelt. Ja.
2: Das
0: stimmt, das stimmt, das stimmt.
1: <lacht> das ist der Vater.
0: <lacht> ja, 50 der Klasse, du weißt, das ist heftig. <lacht> ähm, ich bin weg muss...
1: zur Freundschaft gegangen.
0: Ähm, nein, also. Back to Freundschaft, einfach der Kontakt ist nicht mehr so um, aber ich meine, das ist ja noch oft ah. so mit Leuten aus der fünften Klasse. Ah,
1: oh, warum? Mit mir
0: noch Kontakt? Ja, gut, den kenne ja aber auch schon seit <lacht> längerer <schein'. lacht> ähm, <lacht> Wie heisst, ich bin gerade das Bild am Schicken, Phasen der Trennungen, ich hoffe, ich so es ready. geht. Yes. Ähm, aber ich habe schon mal so ein bisschen, ähm An-Teaser gegeben, so zu der verschiedenen mhm. Phasen. Es ist nicht so einheitlich, wie viele Phasen dieses. es gibt. Es paar davon von vier, ein paar davon von fünf, sieben, whatsoever. Aber so Charakteristiken sind immer ähnlich. Und zwar beginnt es meistens schon an mit so einer gewissen Vorahnung. Das ist die Phase 1. By the way, die mhm. Informationen habe ich auf einer super Website, liebeskummer.org, wenn ihr mal ein paar äh. Tipps braucht. Äh. <lacht> Ähm, mm. das ist so die erste Phase. Die zweite Phase ist halt so die klassische Verdrängungsphase. Dann kommt Trauer, Wut mm. und der neue Anfang.
1: Alter, das geht ja richtig schnell.
0: Ähm, hast, hast du viel bekommen?
1: Ja, uh, es geht ja 14 Wochen, dann bist du over. Genau, ich, liebe der, der, es, ich liebe es, wenn es so konkrete Sachen gibt. Du bist so, you sure, dass das Gefühl wirklich so funktioniert, dass du wirklich so in woche kannst sagen, wer sich wie wenn vorfühlt. Ähm, okay.
0: Das ist von Chris, <lacht> keine Ahnung. Das ist schon von dieser Website, liebeskummer.de.
1: Ja, stimmt, Chris. <lacht> Was <lacht> eine Legende.
0: Und es ist eine Grafik, die da steht, das energie über Zeit und es heisst eben Phasen der Trennung und die erste Phase ist eben so ein Schock und ähm, Vorahnung vielleicht, also das ist ja das wäre ja ähm, wenn man herausfindet, dass die andere Person sich trennen mhm. ähm, und ich glaube das ist ja. ja etwas wo ja es ist jetzt so sehr fokussiert auf die klassische Beziehung halt mhm. die, der, der Schock vielleicht ähm, aber dann kommt eben die Leugnung, die Verdrängung, mhm. ähm, wo wir ja alle, das nach zwei Wochen eintreten, und dann sagt es Energie, <lacht> wieso das Energielevel dort hoch ist, Frage.
1: Ja, obwohl, wenn du so bist, ich das Gefühl, du bist nicht so heim im Theorie machen. Weißt? Du bist so, hä, aber irgendwie, blöd, das ist jetzt gar nicht mehr versöhnen, ist so, so, wie das nur mal so kurz ein Streit und so.
0: Aber sucht das nicht huu viel <lacht> Energie. Sich selber anzulügen <lacht> ist doch schwer anstrengend.
1: Ja, aber ich habe das Gefühl, du bist so nicht crushed. Du bist so, ah, das ist wie gar nicht schlimm. Und dann kommt der Crush. Und dann, Und dann
0: kommt die Wut. Und, Und das dort die Energie, wie hoch ist, hat ja. sehr destruktiv irgendwo. Aber das sehe ich wie.
1: Das ist nach Woche drei, by the way. Für die, wo wir einen Nach drei
0: Wochen wäre es richtig <lacht> hässig. <lacht> ich ähm. finde es noch spannend, weil wenn ich so... Mir ist Sinn
2: kann,
1: ja, ich bin auf dem worden in mir jetzt gebeten. No. <lacht> und ich würde jetzt eher sagen, bei mir sind wie all die Fasner hier aufgezeigt. Sie wurden so nacheinander innerhalb von einer Stufe. <lacht> <lacht>
2: <lacht> 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 ja. Den ganzen Tag! <lacht> Vielleicht
0: hast du einfach die Füße-Achterbahn, die Stufe 4, die so in ja. Woche 5 oder 6 kam. Interpretiert als Schockleugnung oder Wut, weißt du, wie ich meine? Wir
1: sind, wir sind nicht so lange gedrängt, wir sind wir eben drei Tage drin.
0: Oh, das ist schwierig, das ist schwierig. Also eigentlich
1: hat immer einen Schock selber. Ja.
0: Ja, vielleicht war
1: der Schock. Ja.
0: ja, vielleicht war es der Schock. Gewesen. Oder die äh, Phasen der Trennung grafikisch bullshit, <lacht> wer weiß.
1: Ja, also wie ich habe das Gefühl, so die verschiedenen Gefühle und Stadien stimmen eine Art. Aber halt, wenn man Zeit abläuft. Selbst. Ja,
0: also wir müssen es vielleicht noch schnell fertig machen. Die Energie geht ja. nach der Wut rapid runter. Dann ist man eben so von Woche 4 bis Woche 8 ist man, oder Woche 7 ist man die Gefühlsachterbahn. Dann ähm, folgt die Akzeptanz, und die Selbstfindung von Woche 8 bis Woche 14. Und dann geht die Energie nahe nach oben. Ja, ähm, ich meine eben, du bist im Sexseiten... Gefühl, die beschrieben werden, stimmen, vielleicht schon einfach... Es mhm. ist eine lineare Darstellung. Oder ja, nein, es ja. ist zu eine lineare Darstellung. Und,
1: und ich finde halt auch immer, wenn es um ein Gefühl geht, finde ich es immer eine Red Flag. <lacht> wenn es sagt, ja, also zwei Tage fühlst du das, dann fühlst du das, dann fühlst du das. Weil es ist so individuell. Ich habe das Gefühl, man kann wie sagen, so, das sind Gefühle, die Gefühl, wo ich und können. So, dass man wie sagt, das ist normal und so, dass man, das, dass man so die Auswahl geht Aber so, also von dieser Grafik halt jetzt nicht.
2: Ja. So.
0: Aber ja, ich glaube, vielleicht, wir haben jetzt schon recht viel über so Schock, Lügen oder Wut. Oder so die erste Phase, nehmen wir haben jetzt schon ein bisschen darüber gesprochen. Und ich glaube, mhm. ein, wichtig, ein wichtiger Punkt ist eigentlich, weil ich glaube, so viel von dazu zuhören, die brennend interessiert. Wie kommt man da über deine Tipps für Überlebenskummer hinweg zu kommen, Wanda?
1: Also, da bin ich bereit für das. <lacht> also ich habe das, <lacht> das, also, hab das Gefühl, es ist halt Schmerz und da kenne ich mich aus. Also ich habe das Gefühl, es ist halt wichtig, dass man den Schmerz zulässt. Also ich plädiere immer darauf, dass die Leute ihren Schmerz spüren und ernst nehmen und kommunizieren und... Ähm, allgemein es ist es ein stressiger Prozess. Und zum Beispiel Rennen ist sehr gut. Durch gute Hormone ausschütten, die einem wieder etwas ein vom Stress herabholen. Und so. Also, <lacht> das ist wahrscheinlich. Ich glaube, das ist das, was ich als erstes auch noch mitgeben würde. So wie ähm, man darf die Gefühl haben Und ich finde, das ist auch immer gäbe, wenn man so. Wenn man die Theorie von irgendwie, eben, dass etwas fehlt und dass du halt Bedürfnis hast und so, dass man wie so, das herstellt so, es ist nicht wegen nichts, dass ich mich jetzt scheisse fühle. Es ist so, dass jetzt ein grosser Teil von meinem Leben, oder ein kleiner Teil, oder einfach ein Teil von meinem Leben weggeht, wo ich noch nicht weiss, wie ich es cha kann, wer in die Lücke hineinrutscht, wer für mich so kann da sein kann. ich glaube, so ein bisschen das, ähm,
0: an das, ähm... Man muss es ernst nehmen. Also, ich glaube, man darf es wie, oder das ist auch immer ein grosser Teil. Ich glaube, gerade wenn man ähm, einfach nur mehr Crush hatte oder schon schon irgendetwas, man muss, man muss wie die Gefühle ernst nehmen im Stil von, dass man dem darf Zeit lassen drüber darüber hinweg zu kommen, irgendwie. Also, weißt du, dass es nicht so es nicht ist, ähm, nur wenn du eine äh, seriöse 70-jährige, 70 jährig die Beziehung hast, darfst du einen Trennungsschmerz haben, wenn, er, wenn die Person dich dampft. Ja,
1: voll. Du darfst, du darfst einfach Zeit nehmen, die Verlust, wo du hast, zu betrauen.
0: So. Es ist ja eigentlich, Wanda. Es schließt ein ja. bisschen an Verlustängste an, oder nicht?
1: Ja. Wenn wir auch so ja. drüber
0: geredet haben.
1: Queen ist auch spezialisiert <lacht> in diesem Thema.
0: Ich glaub, <lacht> das das ja, aber ich glaub, eben, ich glaub, das darf man nicht unterschätzen. Ist, ähm, <lacht> und darum meine ich so mit dem Ernst, es sind Verlustängste im Stiefst, dass du ähm, dass, dass dir soziale Beziehungen wegfallen auf verschiedene Art und Weise. Und darum <lacht> muss man den Liebeskummer auch nicht nur ansetzen, wenn es schon fertig ist dann kann es auch gut sein, dass es schon während der laufenden Beziehung noch mhm. irgendwie kann sein kann. Ähm, ich glaube eben, also was haben wir jetzt gesagt, ernst nehmen ist sicher extrem wichtig. Ähm, mhm. Also sich nicht abspielen und mhm. ähm, du würdest sagen, den Schmerz, der Schmerz. Der Schmerz den Schmerz fühlen. Den Schmerz, man darf Schmerz fühlen. Und ich glaube, was es ja auch braucht nach dem Schmerz, ist, oder wenn man Schmerzen hat, braucht es dann manchmal ein Tablettchen, auch. Ja. Wie koopst du mit dem Schmerz, Wanda? Als Expertin zu Schmerz.
1: <lacht> also, Schmerzexpertin. Ich schaue, dass ich selbst selbes Umfeld habe für meine Schmerz Also gut, aus Erfahrung weiss ich, dass gut so bei Jugendlichen, die halt noch nicht so viel Erfahrung haben, das Nervi auch, zum Beispiel also eine kleine Triggerwarnung, vielleicht so selbstverletzendes Verhalten dazu kommt. Das ist, nicht eine gute Lösung. <lacht> Aber <lacht> wie, was ich versuche zu machen, ist wie eben ein sicheres Umfeld zu schaffen, wo man nicht in sehr Verhaltensmuster würde oder so. würde. Also, für mich arbeite jetzt sehr fest mit Bedürfnissen. Also, dass ich wie schaue, dass meine körperlichen Bedürfnisse gestellt sind. Und auch versuche zu eruieren, was soziale Bedürfnisse sind, die ich habe. Und was, was ich dort wie noch brauche. Und Hilfe holen, also wie wenn du merkst, so, hey, irgendwie mit dem Essen geht es nicht, <lacht> ich kann nicht kochen, Frag doch ob du etwas zu essen bringt, oder herausfinden, was geht zum Essen, also zum Teil ist ja auch, wenn du so starke Gefühl hast, dass du wie, nicht möchtest, etwas fest zu essen, dass du vielleicht eher Suppe isst oder äh, ein Shake, Gute oder auch äh, also immer, <lacht> oder einfach so, weißt du, dass du wie, ähm, Lösungen findest, dass du deine Bedürfnisse kannst, Helfen füllen und dort schon auch ähm, Menschen ins Boot holen, die dich unterstützen. Können. Also ich glaube, zu ähm, sagen so, hey, ich habe jetzt etwas verloren und ich hätte gerne Hilfe, bis ein paar Sachen ist sicher eine gute Idee.
0: Mhm. Und ich glaube, also wir sind jetzt noch zwei Punkte, ähm, wo du antönt hast, die äh, ich wichtig finde in Sinn das Erste ist so ein bisschen das selbstdestruktive Verhalten, nenne ich es jetzt mal. Mhm. Ähm, und ich glaube, das ist etwas, wo... Gerade wenn wir bei Beziehungen und bei Auflösen von Beziehungen, und das geht jetzt nicht nur für äh, klassische, monogame Liebesbeziehungen, ähm, eigentlich gilt nichts nur für diese Beziehungen, aber... Mhm. <lacht> ähm,
1: wir ich habe darüber gesprochen, dass Freundschaften ähnlich ja ähnliche Genau,
0: sind. Genau, genau. Das du ich glaube, wenn man dort einen Verlust äh, hat oder wenn so Beziehungen auseinanderbrechen, dann, man, dann kommt immer die Frage auf vor, vor, vor Verschuldung, vor Schuld. Und
2: mhm.
0: ich glaube, für mich persönlich, es gibt Phasen wahrscheinlich, wo du eine Schuldzuweisung brauchst, aber über längere Zeit habe ich das Gefühl, dass die Schuldfrage die falsche Frage zum Stellen ist, um irgendetwas hinwegzukommen. Mhm. Eigentlich tut es immer versimplifizieren und es, es mhm. ist nie, es ist nie einfach nur Eigentlich hilft dir die Schuld jemandem oder öfterem zuschreiben, nicht mit der Verarbeitung. Sei das ja. jetzt für dich selber? Wenn du dir mhm. selber die Schuld zuschreibst, kann du eben so mhm. selbst Verhalten
2: aufkommen.
0: Mhm. Ähm, und wenn du Schuld anderen zuschiebst, dann kannst du wie, dann kannst du wie das. Ähm, dann hast du gesagt, so, ja, es sind eine Verantwortung an, 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 um, an, am Lösen vom Ganzen eigentlich. Ähm, wie schiebt man mit ab? Und ich glaube, die Schuldfrage ist dort wichtig, dass man sagt, es gibt Verantwortungen und es gibt Auslöser und es gibt Gründe für das, was passiert ist. Und das muss man ganz klar benennen. Aber ich glaube, man, man darf wie nicht mit dem benennen, Darf man nicht wie auch noch gerade Verantwortung für das ganze Lösen, für den ganzen Umgang mitschieben? Mhm. Weißt du, wie ich meine?
1: Mhm. Ja, ich habe das Gefühl, so ein bisschen destruktiv wie der andere darf man schon sein in diesem Prozess.
0: Ja, ja, voll, voll. Aber das ist das, was ich meine. Aber du besser
1: als andere als gegen dich.
0: Ja, aber manchmal muss man auch, muss yeah. man auch. ich glaube, es gehört dazu eine kritische. Umgang zu haben mit sich selber und sich selber zu fragen, was, was man da gemacht hat und so. Mhm. Aber eben, was ich meine, ist so ein bisschen, nur weil man das fragt, sagen, mhm. heisst das nicht, dass man eine Konsequenz darüber ähm, daraus ziehen muss, wer jetzt den genau den blödgeselligsten Aufarbeitungsprozess muss machen, weil der müssen alle machen irgendwo. Also mhm. das ist das, was ich meine. Am Schluss heraus um so ein drüber darüber hinwegzukommen, wird ich das nicht über die Ziellinien führen. Weißt du, wie ich meine.
1: Mm -hmm. Ich muss sagen, <lacht> wenn ich jetzt an andere Verletzungen denke, im Beziehungskontakt oder so, da bin ich wirklich die falsche Person. Ich bin scheiße, Nachtrag zu machen, nehmen im Bullshit auch nicht. Aber du sind doch schon recht gesünder wärst.
0: <lacht> ja, aber nee ich finde find einfach, es, es braucht Balance. Das ist das, was ich yeah. will sagen. Es braucht definitiv Balance, weil es wird dazu kommen, dass man die Schuldfrage stellt. Das ist auch gut. Man muss äh, Leute accountable halten. Definitiv. Aber für mich sind es wie zwei Prozesse, Leute accountable halten und sozusagen einen eigenen Prozess darüber zu haben, ist etwas anderes. Weil, wenn du... Sagen wir jetzt mal, es kommt zu einer Trennung. Und er mm -hmm. du trennst dich von mir. Und ich sage, shit, Wanda, alles ist deine Schuld. Ähm, und im klassischen Sinn sagen auch ganz viele Leute so ein bisschen, ah ja gut, du bist jetzt ja Arschloch, du musst jetzt eigentlich wie schauen, dass es mir besser geht, sozusagen. Weißt du, wie ich mm -hmm. meine? Und das ja. ist der falsche Protest, weil das kann niemand, kann niemand dir helfen, ja, es geht dir dann wieder besser. Weißt du, wie ich meine? Oder es, die Leute können dir helfen, aber die Leute können es nicht für dich machen. So. Mm -hmm.
1: Mm -hmm. Ja, ich ja. habe ja, das Gefühl... Ich weiß nicht, ob, ob du mich verstanden bist, aber ich das Gefühl, über Verletzungen und Verzeihen, Verletzungen und so, das ist ein hoher hutes Thema. Und ich weiß nicht, weiss, ob wir das jetzt so endgültig besprechen können. Nein, Und nein. spannend wäre Aber wieso das ist ja, also wie das mit den Verletzungen. Und das finde ich kompliziert und habe ich wirklich auch mal keine Lösung. Ja,
0: für. also ich glaube schon, ist. Das ist, glaube ich, auch so ein der Kern beim Drüber hinwegkommen. Es ist verdammt messi. Es ist äh, mhm. Auf und Ab und so. Und ich glaube, mhm. es ist. Ähm, es da, äh, ich glaube einfach, es, ist, es wird nie von Anfang an mega klar sein. Es wird mhm. immer es Messi es wird paradox sein und alles. Und das, am Schluss geht es halt auch viel um Aushalten irgendwo. Und mhm. manchmal. Äh, haut aushalten heißt jetzt nicht, du musst es durchstehen, sondern aushalten im ähm, da von. Manchmal bricht man zusammen, manchmal mm -hmm. geht es einem super, was auch immer. Es gibt es mm -hmm. halt einfach, das ist alles ein Teil vom. Teil
1: vom Prozess. Ja,
0: und ich glaube, oh, oh. wie du gesagt hast, es ist so der Safe Space für den eigenen Schmerz, für die eigene Verletzung zu finden, Leute, die man es kann, sharen,
1: zu mm -hmm. das
0: ist extrem zentral.
1: Und mir ist ja noch wichtig zu sagen, also, äh, Liebeskummer kann, <lacht> wird oft etwas so romantisiert und abgespielt, Aber es kann wirklich eine Verletzung sein, die es auch wirklich Sinn macht, eine Therapeutin zu suchen. Also wie es ist nicht ein lächerlicher Grund, wegen dem mit Therapie zu gehen, weil es dir wirklich nicht gut geht damit. Also wirklich. Auch wenn du das Gefühl hast. Also das ist ein völlig legitimer Grund für dich, bei der Therapeutin ähm, Hilfe zu holen.
0: Definitiv. Ich möchte noch eine Strategie so <lacht> einbringen, die ich in einem, Podcast, in einem anderen Podcast habe gehört habe. Oui. Zwar war im Podcast von Wiki Riot. Ähm, die haben auch eine Folge über Liebeskummer oder vor allem Trennen gemacht. Ähm, mm -hmm. Und das Interessante ist, sie haben gesagt, für sie funktioniert die Strategie, komplett blocken, alles zu löschen, jedes Foto mhm. zu löschen von dieser Person, Nummern zu löschen, alles weg. Wenn ich es gehört habe, muss ich sagen, so fuck never ever. Weil für mich jetzt, ich äh, Blog gesagt, im, wie nix verstehe, mit solchen Sachen umzugehen, ist, sich halt zu konfrontieren mit dieser Person, mit diesen Personen, wie auch immer, mhm. ähm, sich damit auseinanderzusetzen, gehört einfach inhärent dazu. Die Person ist inhärenter mhm. Bestandteil von dem.
1: Mhm. Hey, ja, ich habe ja, ja, die, die Podcast vor <lacht> auch wo ich das sind jetzt krasse Massnahmen. Und irgendwie habe ich das Gefühl, ich hätte jetzt einfach die Selbstdisziplin, mich nicht zu melden, wenn ich weiß, dass es mir nicht gut geht, mich bei Ihnen zu melden. Also wie, ich muss nicht die Sachen weg. Du, sozusagen. <lacht> Aber das ist jetzt so aus meiner Perspektive. Und ich habe so das Gefühl, so wie, also ja, ich, ich habe es auch nicht ganz verstanden, wieso man es jetzt so muss. Ich finde es eher? ein bisschen
0: irritierend gefunden, weil ich muss sagen, ich verstehe, dass, es, dass man irgendwie vermieten muss, vermeiden, dass man dieser Person, gerade wenn man gedammt wird, vielleicht, dass man dieser Person nicht jede zweite Minute schreibt vor allem auch, weil man ja auch respektieren muss respektieren, dass die andere Person Privatsphäre hat etc. etc. Aber mhm. auf die gleiche Art und das ist es so immer wieder eine Frage nach der Balance natürlich. Ist die andere Person, hat die andere Person ja Teil von dem Ganzen? Ja. Ist ja in, also es gehört ja wieder zu und ich finde auch ähm, irgendwie ist das ja ein Prozess, wo man gemeinsam meistens ja irgendwo um macht, wo man gemeinsam gemeinsame Beziehung hat. Ähm, mhm. Und logisch, es gibt so, ich meine, es gibt so viele verschiedene Arten von Break-Up, das ist so schwierig zu sagen, mhm. was man jetzt das ja machen. Schwierig. Aber ich finde es einfach krass, so der komplett entzogen wäre für mhm. mich jetzt wirklich so ein. Das ist für mich ist für mich so ein bisschen der ähm, aus. ist für mich so etwas der, der, der Move
1: Vermietend.
0: Verdrängung irgendwo vielleicht mhm. auch. Aber auch so der Move aus dem, aus dem Liebesfilm.
1: Mhm. Ja, 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 ja. So verbrennen.
0: Und das hat mehr Hunde irritiert. So.
1: Das hat mich auch irritiert. Ich habe das Gefühl, so, was wirklich sinnvoll könnte sein, ist ist, wenn du nicht sehen willst, was sie die ganze Zeit macht, dass du vielleicht so Instagram von ihr stumm schaltest oder so. Und was ich mir auch noch überlegt habe, halt Blocken, das wäre jetzt für mich einfach Uh, Ihre Situation, Wenn ich wenn die andere Person immer würde und ich gesagt habe, hey, für mich ist das nicht so okay, dass du mir die ganze Zeit schreibst und es nicht wird respektiert werden würde, weil ich schreibe so, hey, das ist jetzt für mich nicht okay, ich blocke die jetzt.
0: Voll, voll. Und also, dann würde sie blocken. Ja, und ich finde es so auch eine mega legitime Strategie, wenn man, wenn man wie merkt, hey, für eine gewisse Zeit, so, ich habe einfach nicht das Gefühl, mhm. dass, es, dass, man im, dass man den vollkommen vollkommen von einer anderen Person dass das, das der ganze Prozess abdeckt. irgendwo im Prozess yeah. wird man sich konfrontieren mit der Person.
1: Ja, das kommt glaube ich auch nicht an, wer die Person ist, also dass wir es wie ein Tinder Date ja, ist, yeah, aber yeah. wie so, also wieder so wie ich sehe es jetzt nicht als Strategie, die für mich wird funktionieren und ja, ich habe ist auch nicht die, also ist die Art, damit umgehen. aber hier nochmal, Gau, Schmerz darf man verschiedene Leben, solange man nicht niemandem weh macht und es dir hilft, die Fotos zu löschen und die Nummer zu blockieren und löschen, du it.
0: Ja, aber ich glaube, das ist jetzt so ein bisschen zusammenfassend oder abschliessend wegen Liebeskummer. Ich glaube, es ist halt, ich meine, Liebeskummer, Ver, Verlust, Schmerzen ähm, sind so divers wie die Beziehung. Und ich meine, es gibt aber mhm. auch, halt, ja, es sind unterschiedliche, es ist immer anders, es ist immer Verschiedene, es tun Huren, kitschige Alte. Aber Scheiße. wir wissen alle, wie sie meinen mit diesem cheesy Abgang hier. Ähm.
1: Aber was hast du da das Gefühl, was so eine Aktivität wäre für dich, die dir gut tut in einer Liebeskummersituation?
0: Also, so klassisch wäre ja irgendetwas zerschlagen. Irgendetwas kaputt machen ist ja so, ich meine, in Sex, fast, oder? Education, weißt du noch, Sex Education, weisst du Sex Education, Serie, mm -hmm. gehen sie in der dritten Staffel irgendwo auf en Müll halten, gehen Zeug verhauen, glaube ich. Ich glaube, mm -hmm. das ist Sex Education, ja. Ähm, mm -hmm. Das ist ja so ein bisschen der Klassiker. Mir würde es null helfen, to be honest. Nicht? Null. Ähm, ich bin, glaube recht das Gleiche im Stil von. Für mich so spazieren und reden.
2: Mhm. Ich glaube,
0: so wären so mini Strategien von, ähm, wenn ich mir jetzt so überlege, so klischiert in einem Wald im Herbst mit Musik oh. spazieren, <lacht> entweder oder ähm, ja, reden. Ich glaube, ich bin halt schon, ich mm -hmm. bin sehr äh, oraler Mensch, kann man das so sagen? Das <lacht> ist nicht
1: denkbar, ich bin nämlich mal Sex. Aber <lacht> ja. <lacht> <lacht> ja, sorry. Ja, ist schon so,
0: ist schon so, ist schon so, einfach sehr äh, verbaler jetzt, verbal, nicht oral, verbal. Ja, verbal. Ja. Ich glaube, das wäre so mini ähm, Züg. Ich glaube, weniger Action, mehr so. Hat wirklich dass so das Glichierte das ist sicher. Aber gleichzeitig auch nicht, ich, ich wäre auch nicht jemand, wo er so sage, ich, sag, ja, ich gehe jetzt drei Monate auf die Hauptbelei zum e -Miet zu gehen. Wow. Das könnte ja auch nicht. Was
1: wäre wär wär für dich niemals. so die
0: Aktivität?
1: Hey, ich glaube, es gibt bei mir schon so eine Phase gegliedert. Also es wäre sicher auf eine Art eis Also so eine nicht wird aufpassen können schon sieht es nicht so mehr Tage im Bett. Mhm,
2: <lacht>
1: also wie ich glaube so comfort food und irgendwie ähm, ähm, Unterhaltung mhm. ähm, Ablenkung also so wie ähm, ähm, Medien konsumieren mhm. <lacht> so also wie so in eine andere Realität reinsteigern quasi mhm. irgendwie so etwas vielleicht auch Reality TV oder so wo du einfach so kannst ablenken damit. Das sicher. Und andere ist ja auch, ich weiß nicht, ob du das weißt. Du weißt. Ich bin ja auch ein recht zorniger Mensch. Oh, ja, ja. Und ein hässiger Mensch. Also ich habe das Gefühl, ähm, also so, wahrscheinlich so in zwei Phasen. Es wäre wahrscheinlich zum einen das und zum anderen wäre es schon auch ähm, Boxen. Sport.
2: Sport. Ja.
1: Sport, Schreien, Boxen. <lacht> yeah, und yeah. ich habe das Gefühl, ihr müsste sehr aufpassen, dass ich nicht hohre petty und Toxic bin. Yeah. Also, <lacht> Der andere Person schla.
0: Aber, <lacht> ja. Ja. aber du hast jetzt gerade noch etwas angesprochen, wo wir vorhin noch nicht so darüber geredet haben drüber hinweg, wo jetzt noch wichtig ist. Und zwar ablenken. Mm
2: -hmm.
1: Das berühmte
0: Ablenken. Mm -hmm. Was halten wir von Ablenken?
1: Hey, für mich ist es eine sehr wichtige Coping-Strategie <lacht> beim Schmerz. Ähm, wo, wo wichtig ist, dass man nicht alles gleichzeitig verarbeiten muss. Oder da kannst du es ein bisschen aufschieben. Das finde ich manchmal gut. Ja, mega <lacht> fest. ja. Aber natürlich ist es auch so, dass, die, dass du dich ja, nicht nur auf Love Island kannst leben kannst. Für den Rest von deinem Leben. <lacht>
0: Ja, ich glaube, es geht ja. wie Ablenkung und Entzug. Weißt du, wie ich meine? Entzug wäre für mich so ein bisschen, dass man sich über einen Haunen lang... Also, dass man sich eigentlich versucht, zu entziehen aus dem, dass man sich nicht konfrontiert, nicht damit umgeht. Und Ablenkung mhm. ist für mich eigentlich etwas, was mhm. inhärent dazugehört, wo man einfach nicht kann... Mhm ja weil man einfach nicht die ganze Zeit mit dem kann umgehen. man muss kopen, mhm. man muss sich ablenken man mhm. muss etwas anderes machen weil jetzt gewusst, dass man also für mich zum Beispiel wäre es zum auch noch so auf eigene Strategie für mich wäre es zum Beispiel etwas sehr bewusst die Zeit schaffen wenn man darüber nachdenkt ich glaube etwas vom anstrengendsten ist konstant darüber nachzudenken. ich glaube das Ziel mhm. ich glaube ist auf einem guten Weg wenn man merkt ah hey ich kann kann man bewusst auswählen oder mich bewusst darauf fokussieren, hey, jetzt wo ich gerade in diesem Gespräch mich darauf fokussieren und darüber reden. Mhm. Und ähm, ja, darum, ich glaube, es ist so, da gibt es ja auch verschiedene Taktiken, sei es in der Therapie gehen, ist halt so die klassischste, aber mhm. Ja immer, oder es gibt auch gewisse Orte, wo man könnte. Ich glaube, das ist zum Beispiel also etwas. Ich glaube, ich habe da ganz spezielle Orte, wo ich würde herangehen. Also wo ich sonst nicht würde hergehen, keine Ahnung, irgendwie ähm. Ich weiss doch auch nicht, wenn der Aare auf ein Bänkchen hocken für 50 Minuten. weißt du auch nicht, weiss, wie ich meine, wenn ich... Und
1: traurig in der Ja, in,
0: in, in der Teufel des Wassers, warum ich den Foto und die, die glückliche
1: Wä. Farbe hat wie die Augen von deiner Ex-Person.
0: <lacht> <lacht> Gut, wir trifft auch hardcore ab hier.
1: <lacht> Aber haben wir noch weitere Fragen ja. zu diesem Thema. Wir ähm, haben auch viel über Personen kommen, die man ins Boot holen was wäre so dein Tipp, wenn eine Person in meinem Umfeld hat, die krasse Liebeskummer hat, also so versinkt?
0: Hey, also. Ich glaube, es ist natürlich, ist natürlich immer eine Frage, wie nah man ist. Wenn man jetzt, äh, ich würde jetzt per se mal sagen, wenn man merkt, man ist in eine, im Umfeld wo die Person hat ähm, mega Liebeskummer. Ich würde anfangen, so sagen, mit wie, mit wie so ein die eigenen. Die ähm, be eigene Besorgnis ausdrücken, so zu sagen: Hey, ja, ich habe gemerkt, du gehst nicht so gut, da, da, da. Ich bin da, wenn du etwas redest, so ein bisschen mehr zu machen. Mhm.
2: Ähm,
0: der Person sozusagen auch Ausweg geben, weißt, mhm. wie ich immer man es will nennen
2: mhm.
0: Aber wenn es dann in intensiver wird, wenn man wirklich die Person ist, auf einem sehr selbstdestruktiven Weg, dann finde ich schon, irgendwann kann man intervenieren. Und dann muss man auch wissen, ist man selber bereit dazu, hat man selber die Fähigkeit dazu, zu intervenieren? Oder muss man halt auch über, über den Kopf von dieser Person hinweggehen und eine andere Stelle einschalten oder so? Es kommt natürlich immer auf die Intensität drauf an, das ist natürlich jetzt gerade extrem. Jetzt bin ich gerade eskaliert. <lacht>
1: Alter, ich habe hat
2: Leser
0: eine deuten und da bin mir gerade <lacht> in die <Züge> <lacht> ähm, Ja, also, ja, jetzt gewiss ist hat schon so, also, so eine Mini-One-Strategie wäre so ein Gesprächsangebot. Aber man muss natürlich auch wissen, und das ist, glaube ich, etwas Zentrales: hat man selber Kapazität und Energie dazu?
2: Weil
0: das ist schon so etwas.
1: Man hilft niemandem, wenn man kaputt jetzt Ja,
0: yeah, ich mit das Gefühl, man zieht die Leute fast noch weiter runter, ich das, Gefühl, yeah. das darf man nie vergessen. Es klingt da sehr glücklich. Wenn man Leuten will helfen will, ist es gut, dass man muss auch eine Grenze setzen muss, für das eigene mhm. Wohlbefinden und so.
1: Das ist sehr wichtig. Und ich glaube, was ich mal machen würde, was vielleicht chli anders wäre, ist, gerade so beim Angebot würde ich zum Teil auch schon so also zum einen sagen so, hey, wenn du etwas brauchst, bin ich da. Und zum anderen auch sagen so, hey, ich kann dich jetzt sein, wir können darüber reden oder wir gehen spazieren oder wir können später nochmal schauen. Was wir machen. Also, dass du wie auch schon, was, was ich aber hilfreich finde, weil du, wenn du meinst so bist, dass du gar nicht kannst überlegen, was jetzt gut wäre, mm. dass du wie quasi Angebotsstrategien
0: Strategien so. für die Person sozusagen, wie sie an damit... Ja,
1: und aber auch in Bezug auf was du
2: machst.
1: Mhm. Also wie tust, willst du erlebt sein oder wenn ich könnte dir jetzt auch mit dir Zeit haben, um zu spazieren, oder ich könnte dir jetzt auch etwas Fenster nachkochen oder so. Wie siehst du, wie, sagst, was für Handlungen dass du anbieten kannst anbieten und nicht nur mal anbieten, so, wenn du etwas brauchst, melden. Ja,
0: mega fest. Mega fest, ja. Und dann kann man etwas steuern, wie viel schwierig. Kapazität dass man selber hat. Also, weil mhm. es ist ein Unterschied, wenn man sagt, hey, ich kann schon für die nächste Woche, wenn du <lacht> Oder ob du das sagst, heißt, hey, komm mir doch schnell halbstum raus, Kopf lüften, uh, whatever. Mhm. So. Ja, Vorrecht. komm, für den Abschluss gehen wir, gehen wir jetzt noch. Wir haben jetzt halt schon sehr klassisch, eigentlich lang über monogame Beziehungen geredet, wahrscheinlich. Und jetzt so mehrere Fragen, die ich noch ein möchte besprechen und wir jetzt alle in Raum, und dann kannst du sie so rauspicken. First, so ein bisschen gender ja halt eben wie, wie geht man mit Schmerz um, ist das Gender? ist es verschieden. Dann gibt es Liebeskummer nur in Liebesbeziehungen oder gibt es auch in anderen Formen von Beziehungen. Und dann natürlich ähm, ja, halt nicht monogame Beziehungen, wie kopt mit dort, wie ist Liebeskummer dort, es kommt Was kann mhm. unterschiedlich sein.
1: Also ich glaube, ich will als erstes sagen, es ist ja auch eine Beziehung so, also wie, eben, es kann wie, also wie, es ist nicht, wie mit Liebeskummer, aber es ist trotzdem der Schmerz so nie bin. <lacht> Und wie man schon gesagt hat, hey, Liebeskummer kann, kann etwas ein oder etwas ein also ja wie, sehr divers. Ähm, beim Gender-Aspekt finde ich es auch noch spannend, weil dort ist einfach halt die Rolle verteilt, dass Frauen viel mehr ähm, klassisch gesehen gefühlsorientiert sind und vielleicht darum auch einen besseren Umgang haben mit Gefühl oft. Und das ist auch das mit dem toxischen Männlichen, dass vielleicht das sehr destruktiv kann sein bei Männern, also wie sie damit umgehen. Aber grundsätzlich. Vom Schmerz her nehme ich an, ist es sehr glücklich würde ich sagen. Der Umgang ist anders und die Gesellschaft tut anders darauf. Reagieren. Aber es ist natürlich auch Charakter. Hey,
0: Amen.
1: Also, an ja, nein, aber das
0: finde ich super. Also, ich würde bei allem zustimmen. Ich da auch noch von, von einem Artikel ähm. Äh, wo Der eine Studie zitiert, aus der, also der Artikel ist aus der Welt, die ähm, sagt, eben, Frauen leiden kürzer, aber intensiver, und Männer länger leiden, weil sie hauptsächlich verdrängen und kompensieren. Und ich glaube, mhm. das ist so ein bisschen, es hat sehr viel, es hat einfach in dem mhm. binären Rollenverständnis drin, genau das, was du gesagt hast. Es ist halt wie ähm, das toxisch-männliche äh, Bild von außen. Wo zum Moment an dir wird, wo du aber selber auch wo in dir dreist, wenn du männlich sozialisiert bist, von ähm, hey. Ähm, ich, ich, ich eigentlich darf ich mir gar keine Zeit. Es ist, es ist nichts. Es ist wie ein. Es ist kratz scheißegal, whatsoever.
1: auch immer. Ja,
0: geht ja und, und so. Und konfrontierst es dann nicht. Und ich jetzt das Gefühl, auf der Gegenseite bei weiblich sozialisierten Menschen könnte ich dafür dass Gerade selbstdestruktiv extrem etwas. So dass mhm. sich in Schmerz und Selbstdestruktion ist, glaube extrem etwas, was so antrainiert wird, wo du so eigentlich schlecht mhm. fühlen wo Du bist die Person in der Gesellschaft, die dafür da ist, beziege sozial beziehen, zu ähm, mhm. führen und zu unterhalten. Und du hast gefehlt mhm. in deiner eigentlich zentralsten Aufgabe in ja. dieser Gesellschaft, in der Care-Arbeit.
1: Ja, und der kommt auch vielleicht noch ein trauriger effekt vielleicht auch mit einer Triggerwarnung, ähm, dass ja auch in diesen Konstellationen von Männern auch eben die Feminiz Feminiziden passieren können. Also dass wie Männer, die ähm, Rückweisung ihre Liebe erfahren, das rächen mit einem Mord.
2: Mhm.
1: Also wie das gibt es eigentlich auch fast nicht in einer anderen Gendersituation. Mhm, <lacht> Also vielleicht hier auch noch anzumerken, yeah. so, dass es wie, auch dort wieder krass ist, eben Frauen innen und Männer gegeneinander. Mhm. Ja.
0: ja, und jetzt vielleicht zum noch ganz abschließend, Schnell, aber wie du schon gesagt hast, ja, in jeder Beziehung, Angers <lacht> und so habe ich wie auch das Gefühl, ich wirklich ich würde glaube ich, wirklich dafür plädieren, dass man eigentlich der Liebeskummer Liebe ein bisschen reclaimt, auch gerade aus einer queeren Perspektive, weil ich das Gefühl habe, es ist ein extrem wichtiges Konzept, um damit umgehen, eigentlich eben Verletzungen, Verlustverletzungen, oder wie haben wir gesagt, Verletzungen, Verlustverletzungen sozusagen, könnte yeah. man ja sagen, ist es. Und jetzt habe Gefühl, eigentlich eben, das ist, das findet, ich habe das Gefühl, das findet alltäglich statt. In mm -hmm. vielen Beziehungen, es findet in Freundschaftsbeziehungen, es findet extrem familiäre familiären Beziehungen statt. Mm -hmm. Und es ist halt, ich glaube, Liebeskummer ist eines von dieses Konzept, die eigentlich so fest romantisiert sind, dass wir so viel Abstand davon nehmen wollen, dass wir uns selber schaden. Und ich habe das Gefühl, gerade in mm -hmm. einer queeren Community, in einer queeren Szene ist Liebeskummer extrem etwas, das man mit einer monogamen Heterobeziehung identifiziert. Mm -hmm. und ich habe das Gefühl, man muss, man muss Liebeskummer queerer machen. Man muss sagen, mm -hmm. Liebeskummer ist etwas Alltägliches, Liebeskummer ist etwas, was einem mm -hmm. berührt und bewegt. Und es ist nichts Schamvoll, also man muss das Scham wegnehmen mm -hmm. dort. Nicht der Head, der überlassen.
1: Die Head, das war nicht. Ja, und vielleicht auch noch bei Polybeziehungen ist ja, also jetzt gerade hier, als wäre ich Aber <lacht> kann's, kann's halt wie? Kann es halt zum Teil vielleicht besser aufgefangen werden, weil du noch andere, also weil es halt wie nicht, weil es auch das Exklusive nicht hat. Also, ich meine, das haben wir schon diskutiert, dass du wie halt, nicht all deine sozialen Bedürfnisse oder so viel, die in diesem Liebeskonstruktion auf eine Person lassen. Und darum vielleicht schon mehr Unabhängigkeit mhm. hast. Und dort vielleicht, das ist auch so best case, auch ein Netz hast von Menschen, wo dir die Liebe schneller geben können also.
0: Ja, also ich glaube extrem. Ich glaube, ganz ehrlich, die beste Strategie, um mit Liebeskummer umzugehen, ist eigentlich, ähm, aus dieser Idee herauszukommen, von einer Person kann man alles geben. Ich glaube, das ist so, wenn man jetzt auf eine sehr langfristige, sehr äh, selbstschaftliche Ebene, wo ich glaube, ich habe nicht das A und O, und das ist ja auch das, was poli zum Beispiel tacklen, ist so, die Idee von einer Person kann dir alles geben, ich glaube, müssen wir, wir müssen uns von dem verabschieden. Ähm, mhm.
1: Und nur weil dir aber eine Person nicht alles gegeben hat, ist trotzdem ein Sie gibt, sie
0: gibt dir ja etwas. Ja, sie das, gibt
1: darf ja etwas. Können, das darf man nicht vergessen. Das darf man nicht vergessen. Man kann ja nicht sagen: Über oh, eine Polybeziehung, ich habe ja du hast viele andere noch, und das äh, jemand macht nicht aus. Oder er hat wieder. Einfach der Schmerz für. <lacht> man
0: muss, aber es ist wie die Kombination, wo ja gerade das klassische Bild, das klassische Bild ist ja do, ähm, du hast zwar jemanden, der ausgeht, alles gibt, aber gleichzeitig sollst du die Person innerhalb von fünf Minuten können vergessen können. Und mhm. ich glaube gerade, man sollte eben eigentlich sich eigentlich davon dass man sich in fünf Minuten kann vergessen und auch davon, mhm. dass man eine Person hat, die ihm alles gibt. Ähm, weil das stimmt einfach nicht. Das ist einfach nicht realistisch. Es ist in keinem Leben so. Ja. Und entweder kann man das anerkennen oder man kann es lassen.
1: Oh. Mike Drop. <lacht> 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 du tust es einfach <ever> annehmen.
0: <lacht> ja, jetzt sag zum Abschluss möchte ich gleich auch noch ein bisschen Fun reinbringen oder Fun. Und die Frage, hast du einen Film, eine Serie oder irgendetwas, der für dich so eine iconic Liebeskummer-Szene hat?
1: Oh, das ist sehr schwierig. Ich glaube, wenn... Ich jetzt keinen Film, keinen Film sehen, aber ich glaube es... Was ich schon also so geil finde, ist, wenn ich die Sachen kaputt machen Das stehe
2: ich mhm,
1: Also einfach auch noch so, weil ich, ich auch so ein bisschen den Anger auch bei mir in der Hand. <lacht> Und das spricht mir nach an oder?
0: Mhm, ich sehe, ich sehe. Ich habe zwei Sachen. Das eine ist so ähm, Titanic, wo der Leo stirbt. Das ist für mich so das absolute Inbegriff von näher so in einem Film irgendwie, was näher passiert. Mhm. Und ähm, mein Lieblings-Trash-Film, der einzige Trash-Film, den ich wirklich auch genug gut kenne, um Referenzen drauf zu machen, ist ja Der Teufel trägt Prada. <lacht> <lacht> yes.
2: ähm,
0: und dort gibt es ja ohne Break-Up, Herd und so. Und ich finde eigentlich, der mm -hmm. Film beschreibt recht gut, wie man zuerst nicht damit umgehen soll, wie man näher am Schluss damit umgeht, soll, sie Break-Up. So etwas, sie keine Zeit hast, so die Vorarhnung ist mega stark dort, mm -hmm. er bregt ner ab und er sie du zu geht no damit um, bla bla, und am Schluss gehen sie, sie nachtessen zusammen, reden drüber und mm -hmm. ist super und bla bla. Ja. super Sch schaut jetzt unbedingt.
1: Ja, schwöre. Ja, noch ein Toxic One, schmuggelt das hinkommen, wo du erzählt hast. Und um Twilight.
0: Ja, 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 die ja
1: wo die Bella vor dem Fenster hockt und du siehst so wie die Jahreszeiten vorbei Ich finde das Gefühl, also ich finde der Film natürlich Bullshit.
2: Viel mehr. <lacht>
1: Offensichtlich. Viel mehr. <lacht> Aber ich finde, die Situation find ich, ist sehr ähm, nachfühlend.
0: Mhm. Ja, ja ist, sehr, ist sehr so durch das so vom ja Aber auch
1: einfach, dass eben Weißt du, der Schmerz.
2: Bilder <lacht> <Für> Schmerz.
1: <lacht> den fucking Schmerz. Das Leben scheiße.
0: Und mit dieser Jahreszeit hast du ja eigentlich den perfekten Übergang ah. für das Wetter. Schau mal aus deinem
1: Fenster und sag mal, wie es aussieht. Hey, es
0: Herbst herbstlich hardcore hier. Ähm, Hard. Es ist die ganze Zeit so am Regnen. Ein Love it. Ähm, aber nicht so richtig, sondern. Es tut mega oft. Ähm, eigentlich es ist es so ein Mix zwischen Regen und Nebel. Es sind so ganz, ganz feine Tröpfchen. Es ist richtig mühsam. Ich will mir nicht weisen, muss ich jetzt eine Regenjacke anlegen, brauche ich einen Regenschirm, whatsoever. Ähm, und dann ist auch Maryland, also der Bundesstaat, die ich bin, ist bekannt für das wechselhafte Wetter. Und Gell. im Moment merkt man das crazy. Also jetzt gerade vorher, jetzt während dem Podcast hat es gewechselt zwischen Regen, Sonne, Regen. jetzt ist wieder Sonne. Aber das Nice dafür ist, ähm, hier ist das ja mega krass, so die, die roten, gelben mhm. Blätter. Das ist ja hier mega krass, weil es viel, ähm, viel weniger Nadelbäume hat und viel mehr bei ihm. <lacht>
1: Hey, du kleiner Botaniker. Du.
0: Ich bin ein kleiner Botaniker.
1: <lacht> Nadelbäume. Hey, bei uns ganz es für am Boden. Crazy.
0: Ist schon, <lacht> ist schon. Wie kalt ist es?
1: Du bist wirklich hier mit der falschen Person verbunden. <lacht> ich verlasse das Haus aus Prinzip nicht. Nein, nein, Spass. Ich war schon ein Mal Mal draussen. Ähm, ich habe im Moment Gestern war ich draußen mit Hosen.
2: <lacht> das ist immer noch geäppig. Ein
1: halbbauchfreies Tisch und so mein Blüschbär-Bulli oben drüben. Yeah. Das ist Okay.
2: Ah, Aber okay. es
1: wird auch schon ein bisschen kalt.
0: Ja. Yeah. Also du, du würdest... Ja.
1: Die Sonne ist schon warm und es regnet hier ab und zu. Ich glaube es nicht mehr. <lacht> Aber in der Nacht regnet es oft. Ähm, es hat... Oh, ich habe die grusigen Matschblätter am Boden. Mm -hmm. Die hat es, genau. Aber es gibt auch immer wieder so schöne, also, du bist oh mein in die Wald gegangen und nicht mhm. in die Bachelorarbeit schreiben. So. Mhm. Ich denke schon.
0: Ich muss schon sagen, im, im... <lacht> für mich ist das Wetter und auch die Jahreszeit, die wir jetzt haben, Herbst, ist einfach so der Mut. So... Ich bin die ganze Zeit oh, ich soll in die Wald oh mein Gott.
1: <lacht> ich schwöre es! Das mache Aber ich, ich, mache ich es jetzt nicht.
0: das Wochenende, also das, ist das Wochenende, wo gerade vorbei war, wenn die Podcast-Folge rauskommt, werde ich in den Wald gegangen sein, in den Nationalpark. In ein Häusli. In ein Häusli. In, ja, in ein Häuschen. Oh. wo es hat der Feuerstelle. Also Schmine und alles. Ich liebe den Dream of um, Herbstleben. Ja. Ich glaube, sie
1: können das nicht geniessen.
0: <lacht> okay.
1: Viel True Crime von Amerika. <lacht>
0: <lacht> ja, Aber gut.
1: viel Spaß Ich will nicht ja. ignorieren.
0: <lacht> ähm, ja, er nicht gerne traukrimt hier.
1: Das machen wir nicht.
0: Nein. Und mit dem, mit denen Wort mit viel Schmerz im Herz, tun wir uns verabschieden von euch.
1: Ja, wir wünschen euch
0: gute Heilung. Trinket he. Bye <lacht> bye.
1: Officially intolerant.
0: Fuck
2: off! Nee, het is wirklich? fuck off.